دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک رو با هدف آشنایی شما با دیدگاه زروان و شیوه تحلیل رخدادها و پدیده ها در این چارچوب نظری تهیه می کنید. دیدگاه زروان با بهرهگیری از مفاهیم نظری سیستم های پیچیده یک نظرگاه تازه برای درک و شناخت بهتر و کاملتر لایه های حیات پیچیده ترین موجود جهان یعنی انسان به دست میده. دریچه ای که میشه از اونجا انسان رو در همه ساحت های وجودیش دید و شناخت و برای بهینه کردن امکانات زیستنش تلاش کرد. این بیستمین بخش از زروان نسکه و ما در این برنامه قصد داریم در ادامه معرفی کتابهایی که در چارچوب زروان به بررسی تاریخ تمدن ایران پرداختن باز هم درباره کتاب داریوش دادگر صحبت کنیم کتابی که با نگاهی سیستمی نقش تأثیرگذار داریوش بزرگ رو بر لایه‌های زیستی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی انسان ایرانی و جامعه ایران بررسی و تحلیل کرده یکی از مفاهیم بسیار مهمی که در کتاب داریوش دادگر به شکل مفصل بهش پرداخته شده و به نظر میرسه گرانیگاه تحول جامعه ایرانی از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دوره هخامنشی باشه، مفهوم داده. کلمه ای که امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی میخوایم خیلی دقیق و جزئی درباره جایگاهش در سپهر سیاسی زمانه داریوش و همینطور درباره برداشتی که از نقش مهم و اثرگذارش در کتاب داریوش دادگر شده صحبت کنیم. آقای دکتر در ابتدای بحث برای ما بگید که مفهوم داد در اسناد مربوط به دوره هخامنشی و به خصوص اسناد مربوط به دوران داریوش بزرگ چه معنا و جایگاهی داشته؟ خب مفهوم داد یک مفهوم خیلی کلیدیه در اسناد هخامنشی و به طور مشخص از دوران داریوش بزرگ به بعده که این کلیدواژه حالت یک شار سیاسی مرکزی رو پیدا میکنه یعنی شما متون متفاوتی رو میبینید در بافتهای خیلی متنوع که در همهشون کلمه داد به شکلی تکرار شده و دلالت هم سیاسی و هم حقوقی یک دست و استاندهی داره یعنی به این ترتیب ما با زایش یک کلیدواژه سیاسی خیلی روشن روبرو هستیم که خیلی هم دیرپا بوده یعنی ما هنوز که هنوز کلمه داد رو در فارسی به کار میبریم توجه داشته باشید که این زمانی که ما داریم ازش حرف میزنیم یعنی مثلا کتیبه بیستون که توش کلمه داد به این معنای مورد نظر بحث ما آورده شده مربوط به 26 قرن قبله یعنی یه زمان خیلی خیلی دوردستی رو داریم ازش صحبت میکنیم و مفهوم داد در تمام این مدت در ایران زمین این وجود داشته و وضعیت مهوری و مرکزی در حوزه سیاست حقوقم داشته و حفظ کرده جایگاهش رو برای اینکه دیرپایی و استمرار شگفتانگیز این کلمه رو شما ببینید یه راهش اینه که نگاه کنیم به این حقیقت که از اون موقع تا حالا زبان ملی ایرانیان از پارسی باستان به پارتی از پارتی به پارسی میانه و از اونجا به پارسی دری تغییر کرده اینا البته همه زبان‌های خیشاوندی هستن منتها بالاخره تفاوت دارن با هم و هر کدومشون 
خودشون برای مدت بین سه قرن تا پنج شش قرن و پارسی دری که برای بیشتر از هزار سال دوام داشتن و زمانهای خیلی طولانیه که زبانهای متفاوت تغییر کرده در ایران ادیان تغییر کرده یعنی دین اولیه هخامنشیان که آمیخته ای از چند خدایی آریایی قدیم و ادیان محلی ایرانی به علاوه اندیشه زرتشتی بود تحول پیدا کرده به دینهای قرون میانه پیش از اسلام یعنی دین در واقع مسیحیت و زرتشتیگری اصلاح شده اردشیر بابکان و مانویت و مزدکی و ادیان رایج در دوران ساسانی و از اونجا تغییر پیدا کرده به ادیان دوران اسلامی که خب خدا اسلام مثلا مشهورتره ولی تصوف و عرفان و اینها رو هم داریم و تو همه اینا کلمه داد برجستگی و مرکزیت داره یکی از مشکلات ما برای درک مفاهیم مطرح شده در اسناد باستانی فاصله زمانی بسیار زیادمون از زمان نگارش این متون و چرخش و تطور زبان در این فاصله طولانی است آیا به نظر شما امروزه میشه از کلمه مهمی مثل داد همون برداشتی رو کرد که در زمان داریوش بزرگ ازش برداشت می شده؟ من فکر میکنم میشه بازسازی کرد. آره این بدبینی که داریم میگیم وجود داره که توی زمانی انقدر طولانی حالا واقعا میشه فهمید منظور هستیشون چی بوده یا نه ولی به نظر من میشه فهمید. ببینید توی این چارچوب وقتی نگاه میکنیم به کلمه داد دو تا چیز خیلی روشنه. همطور که گفتم یه دلالت سیاسی ما داریم و در این معنا داد به معنای دقیق کلمه یعنی قانون. داد یک معنای فلسفی هم داره یعنی اینکه کلمه داتا که دقیقا همون کلمه داده و یکی از کهن‌ترین کلمات هم در تمدن ایرانیه که به همون شکل باقی مونده هم یکی از کهن‌ترین کلمات در کل تاریخ کره زمینه یعنی ما کلمه دیگری خیلی نداریم مثل خیلی تعداد انگشت شماری داریم کلماتی که مثل داد برای مدت 26 قرن همینطوری به همین شکل باقی مونده باشن و تلفظ و ساختار و معناشون تقریبا دست نخورده مونده باشه معنای سیاسی کلمه داد یعنی قانونی که بر دولت حاکمه یعنی به عبارت دیگه نظم سیاسی قانونمندی که به شکل زبانی تدوین شده و صورت بندی شده رو میرسونده این معنی تقریبا به همین شکل در دوران پیش از داریوش و هخامنشیان هم رایج بوده یعنی ما در اوستا اولین بار این کلمه رو میبینیم و در گاهان اشاره خیلی روشن بهش میبینیم در اوستای قدیم یعنی در های کوهن هم که خیلی هاشون پیش از زرتشتیان این کلمه داد رو میبینیم که هست به اشکال متفاوت اما به نظر میاد مفهوم داد که ما الان میفهمیم یه مفهوم زرتشتی است یعنی من چارچوب فلسفیشم براتون بگم در نگرش زرتشتی ما یک نظم طبیعی حاکم بر جهان داریم که بهش میگیم اشا اشا که توی گاهان اولین بار صورت بندی شده میشه به قانون طبیعی ترجمهش کرد یعنی اون قانونی که تدوین شده و نوشته شده نیست و در بطن هستی تنیده شده اون نظمی که میشه گفت مثلا نظم فیزیکی نظم مادی که بر کل هستی حاکمه و نظر زرتشت این بود که خردمندان است مبتنی بر یک اندیشه اقلانی تدوین شده این نظم این نظم یک صورت بندی زبانی و بیان شده هم پیدا میکنه و اون اسمش از داتا در اوستا بنابراین شما اشا رو دارین یا اشر رو دارین و داتا رو دارین که این دوتا تقریبا مترادفن ولی یکیشون به قلم 
قلمرو طبیعت و گیتی مربوط میشه بیشتر یکیش مربوط میشه به قلمرو اجتماع و قوانینی که آدم ها میذارن و همچنین شکل ارتباط میان مردم یعنی داتا به اخلاق و سیاست مربوط میشه در حالی که اشا یک مفهوم هستی شناسان است به گیتی و مینو به راست و دروغ به حقیقت و باطل به اینا مربوط میشه حالا تو این چارچوب وقتی نگاه کنید میبینید داریوش بزرگ دقیقا در همین معنی به کار گرفته این رو یعنی داد عبارت است از قانون حاکم بر دولت که این قانون با قانون حاکم بر طبیعت تناظر داره همون قانون طبیعی خردمندانه است که اهورامزدا بر مبناش جهان رو آفریده و همون انکاس سیاسی پیدا کرده بیان شده ابلاغ شده به مردمان و مردمان این رو پذیرفتن در کتیبه بیستون یه عنوان خیلی عجیبی شما دارید میگه اینا سرزمین هایی هستن که داد من رو پذیرفتن و قبلش ما اصلا همچین چیزی نداشتیم که مردم قرار بشه مثلا فرمان یک پادشاهی رو بپذیرن پادشاه فرمان میداده تو خود کتیبه بیستون هم شکلیه یعنی عبارت ابتدایی که میگه داریوش چنین میگوید این عبارتی بوده که به طور سنتی فرمان روایان قدیمی چه مصری چه ایرانی چه بقیه جاها حکمهاشون رو اینطوری شروع میکردن و اصلا بحثی مطرح نبوده در دوران پیش از داریوش که مردم قراره بپذیرن این رو ولی داریوش تاکید داره که مردم پذیرفتن این رو و این هم تا یه حدودی زرتشتی است یعنی این اندیشه که مردم حق انتخاب دارن و اراده آزادی وجود داره که باعث میشه مردم عشه یعنی حق رو یا داتا یعنی دادگری رو بپذیرن یا نپذیرن که بر ناشالا در جپه اهورا یا اهریمن خواهند جنگید بنابراین معنی سیاسیش تبارنامی اوستایی داره و یه پشوانی فلسفی خیلی جدی هم داره بیشتر از هر چیز روابط اجتماعی و حقوقی رو در ذهن تدایی میکنه. آیا این مفهوم در زمان داریوش بزرگ همچنین جایگاهی داشته؟ به عبارت دیگه داریوش چطور زیربنای حقوقی دولت خودش رو گسترش داد و نظام اجتماعی مستحکمی رو بنیان گذاشت که گستره خیلی وسیعی از جهان اون روزگار رو دربر میگرفت؟ خب از همین دوره شما میبینید که معنای حقوقی هم پیدا میکنه دیگه یعنی به عنوان مثال داریوش موقعی که دستور میده که قوانین رو قوانین مصر رو گردآوری کنن و بنویسن خب خردمندان مصری جمع میشن توی شوش و قوانینی که از قدیمشون داشتن متون کهنشون رو جمع میکنن ما یک جنبش تدوین و صورتبندی عرف و سنت و قانون داریم در دوران تخامنشی و کار شاهکاری که انجام دادن اینها این بوده که از مرکز در نمیکردن این قواعد رو بلکه خردمندان هر قوم و هر تیره ایرانی رو جمع میکردن اونا خودشون این رو تدوین میکردن مصری ها مثلا میدونیم که در شوش جمع شدن یعنی دولتی بوده کاملا این فرایند و توی شوش منتها قوانین قدیم مصری رو جمع کردن و قوانین جدید مصری رو نوشتن بعد به این میگن داتا یعنی قوانینی که زیر نظام حکومتی هخامنشیان تدوین شده حتی موقعی که محلیه با این فرض که خب این خود به خودم رخ میده با این 
این فرض که این قوانین الان دیگه اقلانی شدن و با خرد اهورایی تطابق دارن بنابراین نماینده اشه هستن در اون منطقه و خب واقعا هم اینطوره یعنی قوانین مصری رو شما اگر در دوران هخامنش نگاه کنید کاملا متفاوته با دوران پیشین اما در چارچوب زبانی و گفتمانی سنت مصری صورت بندی شده یعنی هخامنشیان قوانین خودشون رو تحمیل نکردن به مصریان قوانین خودشون رو ظاهرا خودشون اعمال میکردن بین خودشون در مصر هم و مصریان رو وا داشتن که قوانین خودشون رو تدوین کنن و اونا همون قوانین قدیمی رو گردآوری کردن و یه چیزایی بهش افسودن که البته سازگار با قوانین پارسی با داتای پارسی که این قوانین بسیار مترقی‌تر نسبت به آنچه که ما در مصر داشتیم یکی دو نمونهشو براتون بگم مثلا شما در قوانین قدیم مصر قرارداد ازدواج قراردادی بین دو مرد بوده یعنی پدر عروس و داماد با هم دیگه قراردادی می‌بستن و اصلا خود دخترم وسط نبوده و در مواردی که در واقع ما سندی در مورد ازدواج داریم داماد اعلام میکنه که من فلان دختر رو رفتم گرفتم اصلا دختر صداش اونجا شنیده نمیشه به عبارت دیگه قرارداد ازدواج به شکل شگفت انگیزی در مصر یک طرفه بوده یعنی یه مردی میرفته یه زنی رو میگرفته جالبه که در آشور قدیم هم تقریبا اینجوریه یعنی اگه مردی به زنی تجاوز میکرده بعد مجازاتشون بوده که بره ازدواج کنه با اون دختره که خیلی عجیبه یعنی به شدت حقوق زنان رو نادیده میگیره در دوران هخامنشی مثلا ما یکی از بخش این داتا که جای توجه داره و باقی هم میمونه تو ایران اینه که و در مصر هم این تضمین پیدا میکنه دوران هخامنشی اینه که قرارداد بین زن و مرد اصلا منعقد میشه یعنی اینکه در مصر برای اولین بار شما میبینید نه تنها اسم زن میاد و زنه در واقع طرف قرارداد ازدواجی بلکه او شرایطی رو اعمال میکنه همونطور که مرده اعمال میکرد یعنی رابطه زن و شویی به رابطه متقارن بین دو جنس تبدیل میشه که خب اینو ما تو گاهان هم داریم یعنی تو گاهان اولین متنیه که شما به تعبیر قرآنی مؤمنین و مؤمنات دارین یعنی موقعی که از اشوانان از پارسایان صحبت میکنه دوبار کلمه رو میاره چون تو اوستایی نرین و مادینه جدا بودن و هم شکل مذکر هم شکل مؤنثش رو میاره اشوان مرد و زن زنان و مردان اشوان را مثلا میستایی و این بنابراین داتا قانونی بوده خردمندانه که در چارچوب نظم سیاسی هخامنشی تدوین شده ولی جنبه حقوقی داره صورتمندی های محلی داره و البته مترقی تر نسبت به اون چیزی که قبل تر داشتیم مهمترین دستاوردهای گسترش نظام حقوقی بر اساس مفهوم داد رو در زمان داریوش بزرگ چه چیزهایی میدونید صورتبندی این مفهوم به اون شکلی که فرمودید چه نتایج روشنی برای جامعه ایران به بار آورد خب اولین خروجی که به نظرم مهمه و بهش اشاره کرد اینه که موقعی که شما یه قوانین منظم فراگیر این شکلی دارین سیستم ارتباط انسانی و به ویژه ارتباط اقتصادی ترقی پیدا میکنه و این دقیقا رخ میده این تحول به شکل انفجاری در دوران کوروش شروع میشه به همین خاطر حدس من اینه که مفهوم داتای مفهومیه که کوروش هستن آورده و تدوینش کرده و داریوش ادامه دهنده اون مسیره چون پیش از داریوش ما بردیارو داریم کمبوجیه رو داریم و کوروش رو داریم و در دوران اینها این روند اقتصادی که میگم وجود داشته و این علامت اینه که ما یه قاعده اقلانی و تثبیت شده برای بازی برنده برنده میان افراد داریم افرادی که خیلیشون دیگه هم دیگه رو نمیشناسن یعنی تو قالب های شهری و در آمیختگی بین اقوام در یک دولت عظیم جهانی دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن یعنی شما اعتقاد دارید که یکی از دستاوردهای گسترش مفهوم داد شکوفایی اقتصادی در اون روزگار بوده امکان داره چند تا از نمودها و نمونه های چنین توسعه ای رو برامون بگی 
خب نموداش خیلی زیاده یعنی مثلا حالا یه نمودش رو که من میتونم همینطوری اشاره کنم بهش اصلا شکلگیری پوله یعنی خب پول رو معمولا این به شکل عجیبی نادیده انگاشته شده که پول مال ایرانه پول رو در ایران اولین بار تولید کردن پول منظورم در واقع شکل نمادین شده ارزش کالاست یعنی شما فلزی رو به شکل استانده به کار بگیرید مفهوم پول این بوده دیگه در جهان پیشا مدرن سکه‌ای بوده یا فلزی بوده حالا به شکل‌های مختلف استانده بوده نکته اولش دومی که ارزش خودش بلا به عنوان فلز اهمیتی نداشته نکته سومی که به عنوان واسطه تبادل به کار گرفته می شده کلمه پول در دوران پیشا مدرن معنیش اینه و قالب اصلیش هم سکه بوده و همه جای دنیا سکه منتمال ایرانی و پول اصلا این سه تا ویژگی که گفتم اولین بار در ایران تحول پیدا میکنه و در ایران دوران کوروش تحول پیدا میکنه یعنی ما همچین چیزی کلا نداریم تا دوران زمامداری کوروش و به شکل خیلی خنده‌داری سکه‌های ضرب شده توسط کوروش در آناتولی رو به کرزوس نسبت دادن یعنی شاه قبلی لودیه که من یه مقاله‌ای دارم اونجا خیلی دقیق و متقن نشون دادم که غلطه همچین تصوری لودیه بسیار اولا یه دولت خیلی ناپایدار کوچک بوده کلا زیر یک قرن کل عمر این دولت و دودمان اصلا فقیر بوده طلا نقره به اون معنی نداشته خودش بعد از اینکه هخامنشیا میان استخراج طلا نقره شروع میشه اونجا و مهمتر از همه اینکه سکه‌ای که اصلا داریم ازش حرف میزنیم بهش میگن کرزوس و به زور میخوان منصوبش کنن به دوران پیش از کوروش قطعا ایرانیه چون روی سکه شما دو تا نقش میبینید یکی شیر گافکش یکی شیر و خورشیده یعنی دیگه از این علنی تر یه چیز ایرانی نمیتونه باشه دیگه قدیمی ترین علامت شیر و خورشید روی سکه روی همین سکه هایی که الان بهش میگن کرزوسی و اینا رو خیلی روشنه که کوروش در میانه قرن ششم پیش از میلاد بعد از فتح لودیه در دهه 540 530 پیش از میلاد در آناتولی ضرب کرده حالا اینکه یه اصرار دارن اینو واسه کنن به مثلا 10 سال قبلش یه جوری از کوروش اینو بکنن جای شگفتی داره و علامت بی‌سوادیه دست کم یعنی داده ها رو ببینید اینا رو توی مقاله من آوردم خیلی روشن خب شما موقعی که پول دارید یعنی قواعد حقوقی بین ارتباط آدما و اندرکنش اقتصادی آدما یه تحول جدی پیدا کرده و پول در کل دوران هخامنشی تحول گام به گام خیلی جدی پیدا میکنه یعنی ما از دوران کوروش که پول اصلا به وجود میاد و هنوز واسطه تبادلی عام نبوده یعنی همه مردم از این استفاده نمیکردن تا دوران داریوش که پولها استاندارد و بسیار خالص میشه یعنی در دوران داریوش ما یه تحول جدی در خالص سازی طلا نقره داریم دریکای طلای دوران داریوش تقریبا طلای خالصه قبلش اصلا فناوری نداشتیم که فناوری خالص سازی طلا نقره به این شکل نداشتیم و حتی در دوران کوروش هم خالص چیز نیست یعنی طلا نقره خالص نیست آمیخته است معمولا الکتروم یا ترکیب آلیاش های دیگه است در دوران داریوش ما میبینیم بنابراین فناوری ضرب سکه اصلا تحول پیدا میکنه نماد پردازی به شکل خیلی جدی شکل میگیره نماد های ملی میره روی سکه ها که علامت شیر علامت خورشید علامت مهر گردونه مهر و علامت پارسیه یعنی این علامت های ملی دوران هخامنشی ان که روی سکه های جاهای مختلف استان های مختلف این رو میبینید و یک هنر خیلی مهمی بر سکه ها شکل میگیره که مفصل من روش هم تدریس کردم هم نوشتم خلاصه اینکه ما یه تحول اقتصادی خیلی تکاندنده مهمی داریم یعنی تاریخ اقتصاد جهان به قبل و بعد دوره هخامنشی تقسیم میشه قبل شما اصلا پول ندارید بعدش پول دارید قبل شما نظام اقتصادی نمادین ندارین بایگانی شخصی اقتصادی ندارین بعد شما بانک دارین در خود دوران هخامنشی و اینا خیلی مهمه اینا نباید نادیدش گرفت اینا دستاورد این داد پارسیه یعنی قانونی که ارتباط میانه 
من و دیگری رو به یک رابطه برنده برنده تسبیت شده تبدیل میکنه عوامل توسعه اقتصادی در زمان هخامنشیان توسعه و شکوفایی بازرگانی در این دوره است. آیا میشه گفت تحولاتی که داریوش بزرگ با بنیان گذاشتن مفاهیم حقوقی خاص خودش در اقتصاد ایجاد کرد، دلیل اصلی توسعه بازرگانی بوده؟ ببین بازرگانی واقعیتش اینه که قبلش هم بوده یعنی نمیشه گفت تازه در این لحظه به وجود اومده حالا من یه کار کوچیکی کردم کتابی دارم که زیر چاپ به نام ایران تمدن راه ها و اونجا بحث کردم که اصلا شکلگیری تمدن ایرانی مبتنی بر بازرگانی و در واقع گسترش راه های تجاری بوده و از این نظر ایران با همه تمدن های دیگه هم تو که قبلا هم گفتم متفاوته این انتشار بازرگانی در سراسر قلمرو هخامنشی از دوران کوروش شروع میشه اما در دوران داریوشه که ما میبینیم تثبیت میشه یه نظم هایی یعنی به عنوان مثال نظام راهسازی که قبلش تا یه حدودی نظامی بود اقتصادی میشه یعنی راه های جنگی که خب میدونیم کوروش در این مورد خیلی نوآور بوده و یه در واقع میشه گفت بنیانگذار مهندسی جنگیه کوروشون اینو من بحث کردم توی کتاب کوروش رهایی بخش سرعت حرکت کوروش رو و بعد در کتاب داریوش دادگر سرعت حرکت لشکریان وفادار به داریوش رو مقایسه کردم با بانشون و با فناوری اصلا اون دوران و نشون دادم که به طور مشخص فناوری جاده سازی در دوران کوروش و داریوش دو تا جهش خیلی جدی میکنه در دوران کوروش خود فناوری جاده سازی مطرحه و جنگیه داستان یعنی کوروش با سرعت خیلی شگفت انگیزی مسافت هایی که اصلا بی سابقه است رو طی میکنه یعنی مسافت هایی که قبلا در حد مثلا 2300 کیلومتر حداکثر حرکت میکردن لشکریان یه دفعه ارتقا پیدا میکنه به 800 کیلومتر 1000 کیلومتر خیلی عددهای خیلی بزرگ عجیب غریبیه اینا و سرعت هم بالا میره در دوران داریوش ما میبینیم که همین جاده سازی بس پیدا میکنه و کارکرد غیر نظامی پیدا میکنه یعنی در دوران داریوش با اینکه لشکرکشی بزرگ داریم به ویژه در ابتدای به قدرت رسیدن داریوش ولی در واقع ما یه دوره صلح و آرامش خیلی طولانی 200 ساله در دوره هخامنشی داریم که تقریبا جنگ بزرگ دیگه ندارید و تنها دوره تاریخی که شما در واقع صلح پایدار حدود دو قرنی کل قلم روی متمدن میبینید و بعدش دیگه این وقتی شکسته میشه با ظهور اسکندر گجستک دیگه در واقع شما دیگه صلح پایدار دیگه ندارید کلا در تاریخ قبلش هم نداشتین این نکته مهمی این صلح پایدار تا یه حدودی سوار شده بر دوش تجارت چون که مردمی که دارن تجارت میکنن و رفاه و ثروت به دست میارن دیگه با هم دیگه نمیجنگن در حالت پایه و این در واقع فنی بوده که در ایران تحول پیدا کرد و شکلی کشور ایران 
اصلا مدیون چنین چیزیست در آمیختگی اقلیم های مختلف تیره ها و اقوام و نجات ها و زبان های مختلف در ایران دلیلش این بوده که اینا رابطه برنده برنده بازرگانانه ای با هم دیگه برقرار میکردن بنابراین خب بازرگانی در ایران دیرین است و اصلا از ابتدای شکلگیری این تمدن اینو میبینیم اما در مصر هم اینطوره حالا با دامنه ای و با شدتی خیلی کمتر از ایران ولی در مصر اینو داریم یعنی تو دو تا تمدن نمودهایی ازش دیده میشه اما در دوران هخامنشی به صورت ما یه تحول کیفی جدی در این مورد شاهد هستیم سوال دیگری هم که در مورد اقتصاد دوران هخامنشی برای من مطرحه جایگاه کشاورزی در این دوره است آیا با افزایش نقش بازرگانی در توسعه اقتصادی در این دوران زندگی کشاورزانه به حاشیه رفت و میشه گفت که دیگه زیربنای اقتصاد ایران در این دوران کشاورزی نبوده؟ ببینید کشاورزی سر جای خودش بوده یعنی اینو فکر نکنیم که کشاورزی مثلا جای خودش رو به چیز دیگری داده اصولا در دوران پیشا مدرن تولید اقتصادی کشاورزانه بوده یعنی بیش از میشه با تخمین خوبی گفت حدود 90 درصد و احتمالا بیش از 90 درصد تولید اقتصادی که کلا داشته رخ میداده تولیدی مبتنی بر کشاورزی بوده خب خود کشاورزی هم در دوران هخامنشی با جهش خیلی جدی روبرو میشه مالیات خیلی منظم 10 درصدی حدوداً بسته میشه بر املاک کشاورزی که خب خیلی کمتره نسبت به جهان قبلی که مالیات وجود نداشته ولی شاهان یادم غارت میکردن قلم رای کشاورز رو و تخمین زده میشه که بین 30 تا 50 درصد محصولات کشاورزی و در واقع تولید اقتصادی توسط پادشاهان و لشکریانشون غارت میشده در دوران هخامنشی میاد کاهش پیدا میکنه به حدود 10 درصد که این 10 درصد هم در قلم روی کشاورزی مالیاتی که گرفته میشه حالا خورده کم و بیش چه میدونم مثلا به نظر میاد تاکستان های هوا بیشتر میدادن زمین های دیم هوا کمتر میدادن منتها میانگین بخوایم بگین حدود 10 درصد و جالبه که در واقع حق جاده ای که از بازرگانان هم گرفته می شده یعنی به عبارتی گمرکی که از کاروان های تجاری هم گرفته می شده اونم حدود 10 درصد و اصولا این نظام ریاضیات ده دهی مال دوره هخامنشیه خاصگاهش هم ایلامیه یعنی ایلامیا عدد نویسیشون در واقع ده دهی بوده به این شکل میدونیم دیگه میان رودان که البته یه زیر سیستمی است تمدن ایرانی است بیشتر 6 تایی و 6 تایی بوده عدد نویسیش در مصر هم شما 10 تایی و 3 تایی دارین 10 باز اونجا مهمه همه جا البته 10 مهمه مونتا این تاکید روی نظام ده دهی ایلامیه و بعد گسترشش مال کوروشه یعنی کوروش مثلا اولین کسی بود که ارتشش رو کل ارتشش رو رو نظام ده دهی مرتب کرد و اون 10000 نفر نگهبان پارسی امورگابش میگن یعنی نگهبان و به غلط فکر میکنن یعنی جاویدان اینطوری ترجمه کردن یونانیا اشتباه میکردن اینها خب ده هزار نفر یعنی در واقع 100 تا 100 تا دیگه یعنی واحد های 100 تایی 100 تا ازش دارین حساب ده دهیه بنابراین کشاورزی بوده و مهم بوده و در کنار بازرگانی و به همون اندازه مالیات ازش گرفته میشده منتها خیلی شکوفاست در این دوران به نظرم یکی از درس های بزرگی که میشه از داریوش بزرگ گرفت اینه که گسترش مفهوم داد به استحکام نظام حقوقی و ثبات سیاسی منجر میشه که لاجرم به دنبال خودش شکوفایی اقتصادی رو به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگه در جامعه آری از جنگ و زیاد طلبی زمینه گسترش اقتصاد و رفاه فراهم میشه. اگر امکان داره از دلایل شکوفایی اقتصاد در این دوران برامون بگید 
چه تغییراتی در ساختار سیاسی باعث رشد اقتصادی شد؟ یه دلیل شکوفاییش همینه یعنی صلحه ببین در دوران قبل یه شاه برای اینکه ببینید اقتصاد جهان پیشاخامنشی اقتصاد قارته خلاصه بگم بهتون یعنی شما یه شاهی دارید و یک ارتشی که به این شاه وفادارن و این شاه میشرخه تو قلمرو خودش از مردم مالیات میگیره یعنی یه نوع قارت رسمی ملایم مالیات میگیره یعنی مردم مقاومت نمیکنن تو قلمرویی که مردم مقاومت نمیکنن میدن بهش اون چیزی رو که میخواد میگم حدود یک سوم تا نیمی از محصول و فراورده های در واقع مثلا مثل سنگ معدن و فلزاینا بوده اون قلم رو میشه قلم رو اقتدار اون پادشاه بعد این پادشاهان اونجا نمیموندن تو قلم روشون که مدام خارج میشدن از این قلم رو و قلم روی همسایه‌ها هم غارت میکردن فرایندم شبیه همونه یعنی شما بالاخره میبینید اینا حمله میکنن یه جایی رو غارت میکنن با ارتشی یه جایی مقاومت نمیکنن اینا جزء اندرون اون دولت قلم داد میشن یه جایی مقاومت میکنن حالا یا در حاشیه‌ن یا اصلا زمینای بیرونیان مثلا آشوریا یادم با این مقاومت حاشیه روبرو بودن یادم هم داشتن غارت میکردن کامل ترین دستگاه غارت جنگی به این شکل مال آشوریاست در جهان باستان و خب ناکارآمد دیگه یعنی در نهایت با اینکه ثروت زیادی هم انباشته میکنن آشوری ها ولی اون مقاومت مردم تحت ستم در نهایت به فروپاشی دولت آشور منتهی میشه اگه تاریخ آشور هم بدونید هیچ وقت آشور دولت پایداری نبوده همیشه در حال بحران بوده همیشه جنگ داخلی داشته همیشه شورش میکردن همیشه شکننده بوده دولت آشور در دوران هخامنشی کلا اقتصاد قارت از بین میره یعنی قلمرو ثروتمند که درون شاهنشاهی هخامنشیه مالیات میداده خیلی کمتر از قبل از اون چیزی که مرسوم بوده و قلمروهای بیرونی اصلا چیزی نداشتن که بخوای قارت کنی یعنی یکی از بخشایی که خب نادرستیه یه سری گزارشای تاریخی رو نشون میده اینه که مثلا موقعی که ارودوت میگه که داریوش رفت به اون سوی دانوب با سکاها جنگید چون میخواست مالیات ازشون بگیره خب این حرف شرندیه چون سکا چیزی نداشتن بخوان مالیات بدن این آرایه ها و گنجینه های سکایی که میبینید طلایی اینا همه مال داخل قلم رو اخامنشیه شما خارج از قلم رو اخامنشی اگرم چیزی داشته باشین سبک پرداخت و تولید مال داخل دولت ایرانه یعنی سکاهای بیرونی تاجرانی بودن که اشیاء تولید شده در ایران رو به خارج منتشر میکردن خودشون تولید کننده خودشون اصلا طلا تولید نمیکردن کسی بخواد بره قارتشون کنه یا مثلا میگن کوروش حمله کرد رفت با ماساگتا جنگید خب ماساگتا چیز نداشتن اصلا یه گروهی بودن ماهی میخوردن غذای درست حسابی نداشتن حتی رمهداری قوی هم نداشتن در اون دوران و ثروتی نداشتن چیزی نداشتن اینو بخوان قارتشون کنن بنابراین لشکرکشی قارتگرانه کلا یه دفعه از بین میره در دوران هخامنشی البته در درون قلمرو ایران دیگه یعنی در خارج خب چه میدونم چینیا هم چنان دولت‌هاشون دولت‌های قارتگر بوده و تو جاهای دیگه هم باز مشابه همین رو می‌بینید بنابراین یه اتفاق خیلی مهم اینه که اقتصاد قارت به اقتصاد بازرگانی و مالیات دگردیسی پیدا می‌کنه که خب خیلی مهمه و پیامد همون دادیه که حرفش رو زدیم اسناد به جامونده از دوران هخامنشی میشه به شکل روشن و شفاف میزان رفاه مردم و وضعیت اقشار و طبقات مختلف اجتماعی رو نسبت به هم سنجید 
شما این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟ میشه سنجید آره میشه این کار رو کرد تو خیلی از کتاب شما چیزایی میخونید که خب آشکارا نادرسته من برام شگفت انگیزه که اینا خیلیش کتاب آکادمیک کتاب درسی الان مثلا چه میدونم طرف ورداشته نوشته در دوران بابل مردم بابل به خاطر مالیات گذافی که میدادن در فشار و بدبختی بودن و جمعیت بابل تخلیه شده بود این جملات که مثلا کوک این رو تو کتابش درباره اخامنشیان گفته و کتابش کتاب درسی در ایران کتابی که هر صفحش غلطای خیلی فاحش داره یعنی کتاب واقعا چرندیه دوست عزیزمون شادروان استاد ساقفر کتاب رو ترجمه کرده بود موقع ترجمهش اصلا عصبانی بود که این چه کتاب چرندیه که حالا دادن دستش که ترجمه کنه خیلی خوب ترجمه کرد و تو پاورقی مدام توضیح داده ولی واقعا اصلا متن بی ربطی است و متونی که نوشته شده درباره دوران اخامنشی خیلیاش اینجوریه آدمای خیلی مشهور نامدار من چند تا فقط داده بهتون بدم یکی اینکه مساحت شهر معلومه یعنی اینکه مساحت بابل در دوران اخامنشی کم شد یا زیاد شد یا جمعیتش کاهش پیدا کرد یا افزایش پیدا کرد مشخصه ما اینو به طور مشخص میدونیم ساده بهتون بگم در دوران هخامنشی با یک انفجار شهرنشینی روبرو هستیم تعداد شهرها مساحت شهرها و جمعیت شهرها افزایش پیدا میکنه به لحاظ آماری یعنی اگرم یه جای شما میبینین یه شهری کوچیک شد نزدیکش یه شهر بزرگتر داره شکل میگیره معمولا معنی کوچیک‌تر شدن شهرها اینه که جمعیتش داره تخلیه میشه توی شهر همسایه شکوفاتر این یه نکته یعنی در مورد شهرنشینی اینو ما میتونیم بگیم نکته دوم در مورد رفاه یعنی مردم چه وضعیتی داشتن در مورد مالیات که خب همونطور که گفتم معلومه یعنی شما مالیاتی که اون کوک نامدار در مورد بابل اون جملات بی ربطی که نوشته از گزارش هرودوت درباره مالیات بابل فقط استفاده کرده در حالی که ما اسناد مالیاتی بابل رو داریم مثلا تو خود بابل وجود داره اینا و اسناد مالیاتی خیلی جای دیگر هم داریم اسناد پرسپولیس تقریبا اینکه خوزستان ایلام قدیم چجور مالیات میداده و چه شکلی بوده رو دقیق به ما میگه و همین قاعده ظاهرن همه جای قلم رو هخامنشی بوده تو مصر هم میدونیم اینجوری بوده تو ایران شرقی هم داده هایی داریم که این شکلی بوده و گزارش های دیگر مثلا صفر اعداد تورات یا خود گزارش های مثل اویکونوموس ارسطو مثل اویکونوموس گزنوفون اینا همه داده های خیلی روشن به ما میدن و این داده ها نشون میده که مالیات در دوران هخامنشی بسیار کم بوده نسبت به دوران قبلش و بعدش یعنی بعد هم که مثلا مقدونیا میان میگیرن این قلم رو روی بخشایشو مالیاتی که میگیرن گذافه گاهی وقتا تا 80 90 درصد اموال مردم بوده یعنی مثل آشوریا میمدن همه چی رو غارت میکردن تو مصر مثلا چنین میکنن مردونیا بنابراین اینو خیلی روشن میتونیم بگیم مالیات کم بوده شهرها شکوفا شده و نکته خیلی مهم این که ما سطح رفاه مردم هم میتونیم اندازه بگیریم من تو کتاب داروش دادگر شهر کوچکی دادم درباره همین موضوع که وضع اقتصادی چگونه بوده و مثال براتون بزنم قیمت نون قیمت گوسفند قیمت خونه معلومه دیگه اگه شما ببینین توی شهری قیمت خونه بالا رفت و قیمت نان و گوسفند پایین اومد یعنی اونجا رونق و شکوفایی وجود داره یعنی جمعیت داره بالا میره زمین نسبت جمعیت کم اومده ولی اون جمعیتی که اونجا زندگی میکنن نون دارن بخورن و گوسفند دارن گوشت رو نون دارن که بخورن و قیمت چیزای دیگر هم البته میشه سنجید مشهورترینش پارچه است دیگه که اصلا کالای واسطه بوده برای مدت ها و از اون مهمتر این که شما نگاه کنید ببینید اصلا انباشت ثروت چگونه است و موقعی که شما میبینید یه دفعه حجم خیلی عظیمی اصلا ساخت اشیای طلایی و نقره ای با این دامنه مال دوره هخامنشی به بعده اصلا ثروت شکل میگیره در اون دوران ثروت متراکم اینطوری نداشتیم قبلش که به چرخش بیفته توی نقطه‌ام نیست بگی همش توی مثلا تخت جمشید یا قلب ایران شرف بوده اصلا جاهای متفاوت کل این قلم رو شما جامهای طلا و نقره میبینید ظرفهای آراسته میبینید شما یک جنبش 
هنری اقتصادی رفاه و حتی میشه گفت تجمل میبینید در دوران هخامنشی و اینا خب نشون میده مردم داشتن خوب زندگی میکردن دیگه اینا جدای گزارش های مثلا یونانیان در این مورد که ایرانیان نه تنها پارسیان بلکه کلا مردم ایران چقدر مثلا لباسای فاخر میپوشن چقدر لذت میبرن از زندگیشون چقدر خوراکای خوب میخورن این خب توی چیزا اومده دیگه توی تاریخ ها اومده گزارش های بومی هم کاملا همین رو نشون میده پس میشه گفت استفاده از کلمه شادی در کتیبه های داریوش باستاب واقعی آن چیزی بوده که در جامعه ظهور و بروز داشته به همین خاطره آره که من فکر میکنم کلمه شادی در بیستون معنی داره یعنی اینکه میگه شادی را برای مردم آفرید اورامزدا این خیلی معنی داره رضایت مردم رفاه مردم یه شاخص سیاسی میشه در دوران هخامنشی و قبلش این چنین نبوده این نکته خیلی مهمیه که باید حتما در نظر داشت و یاران گرامی به پایان بیستمین بخش از زروان نسک رسیدیم امیدوارم از همراهی با این برنامه لذت کافی و بهره وافی برده باشید زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید